0: Olá, vou falar sobre um assunto da atualidade, coronavírus.
1: O governo chinês isolou cidades para conter o coronavírus que se espalha pela não Ásia. Não há tempo
0: a perder. O contágio está se espalhando. Foi assim que o primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou medidas ainda mais drásticas para conter o surto de coronavírus na China. E hoje o Itália. Ministério da Saúde confirmou que no Brasil já temos casos de transmissão comunitária, que é quando não dá mais para identificar como se deu o contágio.
1: O mundo está parado, um vírus que se espalhou pelo planeta, deixando rastros de pânico, doentes e mortos. O Covid-19 estabeleceu uma terceira guerra mundial, só que o inimigo é praticamente invisível. A pandemia parou a sociedade e também todos os esportes. E aqui a gente vai falar um pouco sobre como o futebol baiano tem sofrido com o novo coronavírus. Como os clubes são afetados? E os atletas, o que pensam sobre isso? Os personagens de uma saga que está só começando contarão uma história de medo e esperança. Por isso, tome um pouco de vitamina C, lave as mãos e chá comigo. Dia 19 de março, a Bahia registra 27 casos de coronavírus, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado. Quando esse número era um pouco menor, a Prefeitura de Salvador determinou que qualquer evento acima de 500 pessoas não deveria ser realizado. Só que o futebol baiano seguiu seu curso normal, realizou partidas com público nos estádios e decidiu que continuaria com seu calendário normalmente, mas dessa vez com portões fechados. Era uma atitude que trafegava na contramão do que o restante do país pregava, paralisação do futebol brasileiro. Os casos de covid-19 só aumentam e o futebol não pode ficar alheio a isso. Depois da pressão de vários atletas, a Federação Baiana de Futebol resolveu paralisar o futebol no estado, como explica o vice-presidente da entidade, Manfredo Lessa.
2: Na realidade, nós já tínhamos definido que o campeonato seria suspenso. Tomamos essa decisão no domingo, eu e o presidente Ricardo. Mas ah, achamos que teríamos condições de concluir a primeira fase da competição, que é a fase de classificação, para tentarmos diminuir o prejuízo desportivo. De Porque na fase de classificação é que a gente define o rebaixamento, os clubes que vão disputar as competições nacionais em 2021. Por isso, nós tentamos fazer, inclusive com antecipação da última rodada, que seria no dia 29 para o dia 25. Entretanto, começaram a surgir informações dos presidentes dos clubes no sentido de que os atletas estavam se recusando a treinar, mas infelizmente diante dessa posição dos atletas que nós temos que respeitar e viabilizou, e aí nós vamos, decidimos efetivamente suspender o campeonato da Série A. Suspender o início das competições estavam programadas e vamos esperar aí que isso se resolva o mais breve possível para que a gente possa retomar a normalidade.
1: De fato, os jogadores não se sentiram seguros para continuar em campo. E é bem compreensível. Os atletas possuem amigos e familiares que podem se contaminar com o Covid-19. Estão sujeitos a aeroportos e outros locais de grande aglomeração. Isso sem contar que futebol é um esporte de contato. Ainda tem o quadro móvel da federação, os funcionários do clube, equipes de arbitragem, imprensa, enfim, todos expostos a uma pandemia que precisa ser controlada. Tudo isso motivou a atitude dos jogadores, como conta
3: Rafael Bastos, meia do Jacuipense. tudo bem? Acho que a decisão foi acertada, né? É, acho que não era nem para ter sido cogitado ter ter jogo nas duas próximas rodadas, até porque nós jogadores não somos máquinas e... e um jogo de futebol a gente sabe que não envolve só os 22 jogadores, os reservas e a comissão técnica. Existe muita coisa além disso, além do torcedor, além do, do árbitro, além de... de de imprensa, então acho que a decisão foi acertada, é, mesmo sabendo que os clubes menores sofrerão, so, vão sofrer, mas é, acho que a saúde vem em primeiro lugar, o bom senso, tem que, tem que prevalecer porque é, nós jogadores somos ser, seres humanos, não somos nenhuma máquina.
1: E os dirigentes dos clubes? O que pensam sobre isso? De acordo com a Federação Baiana de Futebol, a decisão de manter o Campeonato Baiano contou com o apoio unânime dos clubes. Mas, menos de 24 horas depois, a mudança de postura também teve a anuência de seus filiados. Com a palavra, o presidente do Vitória, Paulo Carneiro.
4: Lamentamos muito pela federação, que tem um ótimo presidente Ricardo, e que tentou seguir com a competição, mas realmente a onda foi muito forte eh, da chegada do vírus, do aumento dos índices de contágio e não havia mesmo realmente condições da competição continuar. Espero que a CBF, que não deu muita bola e deixou as federações eh, decidirem sozinha essa questão, espero que agora se unam com seus aliados mais importantes, que são as federações, né? não são os clubes. Deveriam ser os clubes. Né? E possam ver uma oportunidade de rever o calendário nacional. Espero que não fiquem sentados no conforto da nossa bela sede, que é nossa, né? foi construída com o dinheiro dos atletas, ou com a mídia dos atletas, e possam realmente rever esse calendário nacional.
1: Os clubes do interior são os que mais sofrerão com a paralisação. Muitos deles não têm condições de manter um elenco parado. É o caso do Vitória da Conquista, que compreendeu perfeitamente o momento crítico que vive o planeta e aceitou a decisão da FBF. Quem fala agora é o presidente do BOD, Ederlane Amorim. Fomos comunicados
5: ontem pela Federação Baiana. A gente, de uma certa forma, já esperava essa paralisação, porque estava sendo uma tendência aí no no país e em, outros, em outras partes do mundo também, a paralisação de eventos esportivos, embora a federação tinha anunciado que terminaria essa primeira fase, mas a é, opinião pública, acho que, que é, promotoria, Ministério Público, Sindicato dos Atletas, ou seja, era um, era um momento é, inoportuno essa continuidade dessa competição por tudo que, aquilo que vem acontecendo. E a gente tem que dar nossa colaboração e nossa contribuição para tentar frear e inibir o avanço dessa, desse vírus.
1: Mas quais são os verdadeiros impactos da paralisação do futebol brasileiro para os clubes baianos? Para seis equipes, o calendário seguirá no segundo semestre. O Bahia disputa a Série A, o Vitória está na Série B o Jacuipense estreará na Série C, enquanto o Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira e Vitória da Conquista jogarão a Série D. O Bahia tem disputado o Campeonato Baiano com a equipe de transição. A Copa Sul-Americana e a Copa do Nordeste ficam sob responsabilidade do time principal. São duas estruturas numa só que ficará paralisada por tempo indeterminado. O Chá Comigo houve agora o presidente do Bahia, Guilherme Belintani. A gente tem
0: provado, o Bahia tem conquistado nos últimos anos, assim uma estrutura administrativa, financeira de negócios que vem evoluindo, mas ainda é, é, é muito frágil assim, do ponto de vista de, de estrutura de médio prazo. Né? O CUB não tem capacidade, para exemplo, de abrir mão de receita por 30 dias, 40 dias, 60 dias, que seja, a gente tem impacto muito grande. Né? É lógico que a gente vai prevendo isso. Primeiro, em relação a patrocinadores, estão assegurados aí a presença e pagamento de todos os patrocinadores do clube, eu tive conversa com todos eles ontem e anteontem, então todos eles foram muito solidários e falaram, olha Guilherme, nos momentos bons a gente está junto, nos momentos ruins a gente tem que estar tá também, é nesse momento que a gente mais precisa da torcida, né? é nesse momento que a gente precisa que a torcida esteja absolutamente agregada ao clube, mantenha suas mensalidades em dia e consiga mostrar que a relação nossa não é uma relação de consumo com o torcedor, é uma relação de fato e é que o torcedor é dono desse clube e nessa hora o dono não pode abandonar o seu clube, é isso que a gente vem aí é, pontuando sempre e pedindo ao torcedor que mantenha seus seus pagamentos em dia, nesse momento que a gente mais precisa da presença do sócio aqui
1: o Vitória também tem duas equipes. A Sub-23 joga estadual e o time principal está nas Copas do Brasil e do Nordeste. E parte dessa estrutura deve sofrer reformulações, como conta o presidente Paulo Carneiro.
4: Então, o time de aspirante ele está sendo, é, de alguma forma, é, desmontado, porque não podemos ficar com ele, não podemos treinar com ele. Então, já estamos direcionando os jogadores que tem idade de sub-20 para estar com o sub-20. No retorno, nós estamos reavaliando alguns pouquíssimos jogadores contratados e, e os jogadores do clube que não tem mais idade de júnior, nós vamos procurar emprestá-los, mas como emprestá-los agora? Né? Então, nós temos que tomar decisões duras, fortes e definitivas porque não temos a previsão de retorno das atividades, 90 dias, 60 dias, já é muito tempo e muita despesa. Né? E é isso que nós vamos tentar reduzir o custo fixo do clube nesse período.
1: Ederlane Amorim também vive enormes dificuldades de manter o Vitória da Conquista até o início da Série D, que não tem data de início confirmada por conta da pandemia provocada pelo coronavírus. Então agora nos organizarmos de
5: acordo a, a, a nossa realidade... Ontem mesmo nós conversamos com os jogadores, com a comissão, não temos como manter aqui um, um time em atividade é, sem competição, sem jogos, sem previsão de retorno, que foram as palavras da Federação Baiana, que o campeonato está suspenso por prazo indeterminado, assim como as competições nacionais, porque nós poderíamos estar tá dando sequência para a pra Série D, que nós vamos participar, então, como isso não vai ser possível, conversamos, todos os jogadores entenderam a comissão, o melhor caminho seria esse, os próprios funcionários também administrativos da, desculpe, da sede. Então o clube parou o funcionamento hoje e vamos estar até o final do mês reorganizando aí o planejamento financeiro para cumprir com os atletas. A
1: paralisação do futebol mundial vai achatar os calendários nacionais e, no caso do Brasil, os estaduais ainda pioram a situação. Manfredo Lessa, a Federação Baiana de Futebol já tem um planejamento para quando a bola voltar a rolar no país?
2: Olha, planejamento ainda não há. Primeiro porque o, o, o presidente Ricardo, ele tá voltando o Rio de Janeiro hoje. Tá tendo, inclusive, problema com o voo de volta. Ele tava na reunião do Conselho Técnico da Série D ontem. E nós não tivemos oportunidade ainda de nos reunir. Segundo, Elton, tudo agora é especulação, velho. A gente tá diante de uma situação excepcional, que nunca foi vivenciada, Vamos ter que aguardar possivelmente uma uma deliberação da CBF sobre os campeonatos nacionais, notadamente Série A e Copa do Brasil. Né? Creio que não tenhamos problema de choque, porque o Bahia e o Vitória estão disputando o campeonato baiano com suas equipes sub-23, digamos assim, equipes B, equipe de transição. Mas o grande problema vai ser acionar essa questão dos atletas.
1: Só que, ao que parece, a maioria dos dirigentes pensam de outra forma. É bem possível que o Campeonato Baiano de 2020 nunca mais seja disputado. Presta atenção em cada palavra dita por Ederlânia Amorim. E não
5: acredito que o Campeonato Baiano deva voltar, além do prazo, o calendário, além da situação da, da epidemia que, que tende a crescer, segundo os especialistas, as pessoas que acompanham o dia a dia da, da, dessa, desse vírus. Então nos resta agora aguardar, Elton, o que vai acontecer, esperar informações, orientações, tanto no, no âmbito estadual aqui, o que se refere ao Campeonato Baiano, como em relação à CBF no tocante à, à Série D que estava previsto
1: para iniciar em maio. Agora ligue os pontos com o que diz o presidente do Vitória, Paulo Carneiro.
4: E como a gente não tem ideia de quando voltaremos, e tenho quase certeza que não teremos as finais do estadual, nós resolvemos eh, racionalizar custos, porque nesse momento os custos fixos precisam ser revistos e reavaliados, e é o que nós estamos fazendo em todo o clube.
1: É muito cedo para dizermos como será o calendário do futebol baiano após a pandemia. Talvez agora seja o momento de refletir sobre os problemas que ele tem causado para os clubes locais. Hora de rever o que realmente pode ser feito para que tenhamos um calendário mais racional. Enquanto isso, lógico, vamos fazer a nossa parte para que o coronavírus fique bem longe das nossas vidas. Agradeço a você pela companhia e não se esqueça, lave as mãos. Cuide das crianças e dos idosos, respeite as recomendações da OMS, fique em casa o máximo que puder. Nos encontramos num próximo episódio. Tchau, tchau!